0: Donuts. Ya sé que no me lo pediste, pero como ya sabes que soy súper buena onda, te arreglé tu closet No hombre, tan buena onda Uy, Hijo, ¿qué te cuento? Tire tu Rubik, ya ni colores ni daba vueltas ¿Qué? Tire tu Atari No Unos shorts que parecen el hombre biónico ¿Cómo? Ah, y estos tenis que encontré No, mis tenis no Pero no los tiré porque qué tal si los quieres colgar en tu micro Hasta deberían de hacer una nueva edición, pero que se ven así viejitos, ¿no? Cool. Nike, Nike celebra su paso, su paso en, en la, la tierra, tierra reeditando los clásicos Nike Vintage. Cuando los veas no lo podrás creer. Porque bueno, se parecen a los tenis estos que me quería tirar Natalia. Agosto 28 es el día de la celebración para Nike Vintage. Para asistir gratis, visita nuestra sección de promociones. Para ganarte unos Nike Vintage, también presentado por Dixo en Prodi y MCN. Este es el podcast de Sopitas. Por Dixor y Prodigy MSN. Ah, y finalmente de vuelta. Ahora sí, ya a un estudio profesional. Seguramente estarán disfrutando de este podcast. Como debe de ser, en alta calidad en audio. <risa> ya nada de que estaba ahí en mi casa y de repente pasaba no la basura o el güey de las tortillas. y. <risa> que la verdad, eh, pues bueno, creo que estoy al igual que muchas personas que entraron desgraciadamente a la escuela esta semana. <risa> <risa> eh, y yo también, digo, pasé... Tres meses encerrado en, en, en casa, apenas estoy saliendo a la realidad. Y por momentos creo que me gustaba más estar en mi casa, ¿eh? <risa> Esas horas pico en el tráfico, ¿no? La, la, la agresividad que se vive en las calles de la Ciudad de México muchas veces es sorprendente, ¿no? El, el famosísimo echando lámina, microbuseros, los policías talamiéndose los bigotes con el nuevo reglamento de tránsito. No, nomás están esperando cuál así medio sea Sonza para a caerles Y pues bueno, decía que hay muchas personas Que están al igual que yo regresando a la escuela Que no sé por qué en los medios de comunicación ja, O en muchos En muchos lados, dicen Ay no, los niños están contentísimos de, de regresar A clases, pues no es cierto, hombre Nunca un niño está contento de regresar A clases, la verdad Nunca un niño está contento de regresar a clases Es como si a nosotros nos dijeran que que hay 30.000 trajeados, ¿no? Felices los domingos en la noche porque ya el día siguiente es lunes tenemos que regresar a la oficina. No es cierto, lo, a lo mucho habrá dos o tres señoras ahí que estén rayadonas de que no. Van a llevar a su hijo a clases el primer día, porque aparte, todas las mamás son así, son medio hipócritas, el primer día... ¡Ay, sí, mijito, te ayudo! Y te... No, puta, te dejo hasta en la puerta, tercera fila, desmadre en todos lados, para llevar al querubín a la escuela, ¿no? Pero ya, por ahí de enero, febrero, ya, no, la señora así de... ¡Ay, no, mi vete en camión, toma! primer día les hacen sándwich, ya la semana les dan lana para que compren mejor y así sucesivamente, nada nada, nada, nada como las peleas que uno se aventaba con los papás y que todavía me ha tocado presenciar en varios centros comerciales sobre los malditos tenis blancos si en la escuela piden tenis blancos y hay unos tenis que están increíbles pero que tienen una franja negra, entonces ahí se arma la discusión con los papás y con las mamás ¿no? de, pero pues es que estos tenis están increíbles, son blancos, nomás tienen una raya negra. Pues sí, pero en la escuela piden dieron tenis blancos, así que blancos putas. te compran los tenis más ñoños blancos, pinches ahí. Todo para que llegues a la escuela y todos los del salón traigan los tenis chingones y tú los tenis pinches ahí, ¿no? O sea, todos traen la, los tenis con la raya negra y es, uuuh, de haber sabido. Pero bueno, ni hablar. Feliz regreso a clases los que hayan regresado a la escuela. Feliz hora extra de tráfico para los que tengan que ir a las oficinas y disfrutamos de un muy breve verano sin una gran cantidad de coches en, en, en las mañanas. Es realmente sorprendente la manera en la cual aumenta el tráfico cuando hay clases en esta ciudad pareciera que hasta los niños de primaria van en coche ¿no? pero bueno estas largas vacaciones tuve la oportunidad de adquirir un libro recién editado por Alex James eh, que a lo mejor muchos de ustedes lo ubican como el bajista de Blur. El libro se llama A Beat of Blur y es realmente lo que les quiero hablar en este podcast. Porque la verdad me, me gustó mucho el libro. Creo que hay muchos fans de Blur, muchos fans de la música, muchos fans del Britpop que... Eh, estoy seguro van a disfrutar De una gran, 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 gran lectura Habemos muchos a los que nos cuesta Luego trabajo entrarle a novelas, ficción ¿No? Así como quizá ya algo, algo más interesante Así Como que muchas veces hay libros que no nos atrapan pero me temo que a Flor es un caso totalmente diferente. Narra la vida de Alex James desde que era niño, ¿no? Desde que empieza a tocar. desde que Es más, desde que se compra así su primer guitarra y se la acaba comprando por accidente, ¿no? Con Cuenta así que, pues, en su época estaban de moda apenas los sintetizadores y los MIDI y que él quería tener uno. Y que ahorró como loco todo el año así de, pues, me voy a comprar mi MIDI, así. Y ya cuando llegó a la tienda... Se dio cuenta que nomás le alcanzaba para una guitarra y joder. Es una guitarra. Posteriormente empezó a utilizar el bajo. Cuenta de manera magistral, me parece, la, la manera en la que conoció a Graham Coxon, a Damon Albarn y a Dave Rontree, sus próximos compañeros de, de grupo. Los primeros pasos de un grupo llamado Simmer, que posteriormente adoptaría el nombre de Blur. La manera en la cual así se me escorrían las lágrimas casi casi cuando, cuando llegan al estudio, se conocen y empiezan a, a echarse un palomazo y, y Damon Alban que empieza a cantar como loco She's So High Convirtiéndose en la primera canción que graban en la historia de, de la banda, sus años de gira, los años de la. Eh, bueno, nada para él, el momento en el cual nació el Brit Pop. Sé que era mm, eh, pues un momento clave para Blur porque había muchas personas que. Eh, pues comenzaban a dudar realmente de la capacidad del grupo, del talento De que fueran a convertirse en un éxito comercial como a final de cuentas lo fueron Y contaban así que estaban desubicados en un concierto En un festival en Suecia ¿no? Entonces de repente pues, estábamos ya en Suecia y decidimos probar dos o tres canciones de nuestro próximo álbum Y echamos Girls and Boys Y al final los suecos acabaron cantando a coro Girls and Boys eh, una canción que estábamos tocando por primera vez Con una locura indescriptible Y dice, para mí ese es el momento en el que nació el Britpop Posteriormente narra también la parte en la cual Los integrantes de Blur vivieron eh, el enfrentamiento ¿no? La llamada batalla del, de los noventas La batalla del Britpop de Blur contra Oasis Que en ese momento ganó Blur Aunque con el paso de los años ganó Oasis sus problemas, no la manera en la cual empezó a tener problemas con el abuso de sustancias, con el abuso del alcohol, llega a describir las giras, o sea, cuando fueron a Suecia, a Italia, a Francia, a Argentina, a Japón y a México, no narra una cosa increíble que dice, a mí me encanta el queso desde siempre. Ja. Y cuando iba a Japón, pues la gente me aventaba queso así, pensando desde hasta que estaba harto y me... ¿no? Les dije, puta, pues ya no me avienten queso, por favor, en una entrevista, lo cual me costó muy caro porque resulta que en Japón conseguir queso es así una cosa imposible... Y todos esos fans habían conseguido queso para ofrecérmelo Yo les decía que no Entonces me hicieron disculparme no Públicamente con todos esos fans que habían llevado sus quesos Y me seguían aventando queso <risa> Narra también, insisto la, la, la parte de sus visitas a México Y pues como todo Tiene un triste final que es cuando Comienzan los problemas al interior De la banda eh, sentimiento de desprecio que sentía Graham Coxon, y en general insisto, es un gran gran, gran, gran libro para la colección de libros que de la historia de, 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 del rock o de las biografías, está también por ahí la de Anthony Kiris eh, la cual no he tenido la oportunidad de leer pero todo el mundo me ha dicho que está realmente maravillosa también pasa por sus eh, años de abuso de sustancias está la biografía de Motley Crue que también está increíble y luego está también una, un libro que se llama 24 Hour Party People en honor a Tony Wilson, escrito por el mismo Tony Wilson, basado a través de la historia que se retrata en la película que lleva 24 Hour Party People. Tony Wilson, para quienes no lo ubican, es un importante personaje de, que en las últimas dos o tres décadas en la música británica, pieza fundamental, eh, descubrió grupos como Joy Division, que pusieron se convertirían en New Order, a los Happy Mondays, eh, fundó un sello discográfico llamado Factory Records, tenía un antro en Manchester, eh, que, se me, que, se, que se llamaba La Hacienda, un legendario lugar, el cual eh, terminó quebrando a finales del 92, decía, siempre no, uno iba a la Hacienda y siempre estaba hasta el copete, ¿sí? llenísimo, pero acabó quebrando porque la gente iba a meterse éxtasis, ¿no? A consumir. Entonces al final de cuentas, pues acabó cerrando la hacienda a principios de la década pasada eh, Factory también quebró su compañía disquera porque los contratos que tenía con las bandas no estaban eh, como muy bien especificados en ciertos rubros como eh, los gastos de producción de los discos entonces sí había luego unas locuras que hacían eh, que pues dejaron a la, a la discográfica quebrada, a pesar de todo eso Tony Wilson eh, siguió impulsando la escena de Manchester no solamente musical, sino también artísticamente. Dicen que fue el gran responsable de que Manchester apareciera en el mapa como una de las grandes capitales culturales de Europa. Y desgraciadamente falleció. Falleció víctima pues, de un paro cardíaco. Él también sufría de cáncer sin embargo no murió por cáncer sino por complicaciones ajenas a, a la terrible enfermedad que enfrentaba y falleció hace apenas un par de semanas así que eh, si quieren enterarse más de la obra y trascendencia que tiene Tony Wilson para la cultura popular de nuestros días les recomiendo ampliamente 24 Hour Party People una biografía escrita por él mismo basada en gran parte también en la película que lleva el mismo, el mismo nombre la cual pueden conseguir ya en DVD pues bueno, feliz regreso a clases. Eh, si tienen algún otro libro ¿no? sobre el rock, sobre la música, que quieran compartir con nosotros, pues lo pueden postear aquí abajito sin ningún problema. Recordarán que hace algunos podcasts les mencionamos ya que subieran todas sus fotos a www.momentosgo.com y que si la gente votaba por ellas podían ganar premios, ¿no? Y la verdad es que todo resultó bastante bien, hubo mucha gente que participó y ahora está se pone como más porque eh, se pueden divertir al doble aparte de subir las fotos se pueden editar ya ponerles dientecitos de esos como de cleto <risas> eh, etcétera, etcétera así que pueden editar sus fotos ponerles hematopeyas y todo tipo de cosas para modificar la foto que ya subieron y ahora, si su foto es la más votada, aparte de divertirse, pues pueden ganarse una pantalla plana LCD de Sony en primer lugar, una laptop HP con Windows Vista para el segundo lugar, y el tercer lugar un Xbox 360 que la verdad a mí me quería re bien porque el mío se, se me murió. Pero bueno, aparte de, de andar burlándose de las fotos que suban... Ahí... Las demás y de las propias se pueden llevar esos premios. Así que www.momentosgo.com para poder divertirte al doble y ganar. Ya verás que cuando tengas tu pantallota, los que se burlaron de tus fotos no van a estar tan contentos. Nos vemos luego. Yo fui Sopitas. Adiós. Este fue el. Podcast de Sopitas, Por y Prodigy MSN.